0: Bentornati al Centro Pokémon, il podcast in cui ci sediamo, ci accomodiamo e parliamo tutti assieme di Pokémon. Io sono Antonio Glaidmanno e con me stasera c'è Mattia del Core.
1: Buonasera o buongiorno a tutti.
0: Alessandro Jack Giacomelli.
2: Ciao ragazzi, ben ritrovati.
0: E come host speciale eh, la nostra allenatrice acqua preferita Ginevra Emilia Carrera Misti Meglio.
3: Ciao a tutti ragazzi, sono felicissima di essere qui di nuovo.
0: La presenza di Gin non è casuale perché parliamo di un Pokémon acqua, parliamo quindi di Krabby e di Kingler, questo particolare Pokémon crostaceo, anzi Pokémon granchio. Cosa pensiamo di questo particolare Pokémon con le chele?
1: Allora, personalmente io vi dico già che sarà una puntata per me molto nostalgica perché per quanto adesso la linea evolutiva mi sia, non dico indifferente, ma la trovo molto media, molto mediocre quasi per certi versi. In realtà quando ero piccolo ero perdutamente innamorato di Krabby e Kingler, non lo so nemmeno io perché, quindi questa diciamo che sarà una sorta di seduta di psicanalisi di gruppo, penso per far emergere la motivazione per cui mi piacevano così tanto una la so e cioè il verso che mi faceva nell'anime che mi faceva tantissimo ridere io sono ormai esperto di versi lo sapete e nell'anime Krabby faceva che okay, okay, okay. mi faceva molto ridere e mi piaceva quindi e che non niente...
0: è la marca di che non è la
1: marca di come si chiama pellicola per di pellicola
2: però io parto bello carico per Krabby e Kingler allora per me Krabby è un bomber nel senso che lo guardo e mi fa proprio simpatia istintiva a pelle per quanto la linea evolutiva nel complesso per me non sia incredibile anzi anche la ritengo media per me Krabby è veramente super simpatico e Kingler ha un qualcosa che mi piace quindi insomma eh, simpatici sono dei tipi possiamo dire ecco tu Ginny, che ne pensi?
3: allora innanzitutto vi rinnovo e buonasera mm, personalmente voglio un sacco di bene a Krabby cioè proprio tantissimo perché mi ricorda il più grande dei segni zodiacali e cioè il cancro a cui casualmente appartengo e poi è, è simpatico, è carino ha le chele, si muove anche in orizzontale, insomma è, è bellissimo Beh, Ler- è un granchio. Jo- possiamo dire esatto, cioè, che le
1: chele si muovono.
3: no <ride> vabbè che c'entra ci sono anche dei granchi che si muovono salta- cioè, nuotando in acqua e aiutandosi con le chele, ci sono anche quelli che camminano dritti cioè non necessariamente, mi piacciono molto i granchi e mi sta proprio simpatico cioè mi sento legata a Krabby per questa incredibile associazione col cancro e Kingler già di meno perché secondo me è un po' più testardo e cucciuto quindi forse tozzeremmo un po' però secondo me i Krabby proprio come ha detto Jack un gran compagnone cioè ci, ci si divertirebbe un sacco con lui
0: e chi osa controbattere, soprattutto il fatto del segno, casualmente sono anch'io del cancro, quindi ci può stare tantissimo. E secondo me è una simpatica canaglia, Creppy. Cioè è un Pokémon semplice, cioè alla fine, che, che ricalca in maniera pedisse qua, eh, il, l'animale reale, ma comunque ha una sua personalità, un suo carattere interessante, la sua semplicità e comunque è bello vederlo, secondo me è molto simpatico vederlo guizzare eh, sulla spiaggia, nella sabbia e e fare danni a me piace come Pokémon non è un Pokémon per cui impazzisco non è che lo voglio avere in squadra proprio necessariamente ma comunque arricchisce in maniera notevole la la fauna marina soprattutto il mondo Pokémon ci sta molto bene e mi sta simpatico ma quindi come è fatto questo credi? la palla passa naturalmente al nostro esperto di estetica uh, Alessandro cioè, come è fatto questo premio?
2: Allora io non so come mi sono fatto nel corso delle puntate questa fama da designer uh, di interni ed esterni però in realtà anche in questo caso cioè, poi mi fa ridere perché ogni volta dico ma è, è un granchio, è un tapiro però questa volta effettivamente Crabby è sostanzialmente un granchio appunto con degli occhi abbastanza pallati con la pupilla a spillo con delle chele importanti che poi ehm, diciamo, conosceranno un ingrandimento parziale in Kingler e un granchetto colore arancione e bianco, niente, molto semplice molto simpatico, tutto qui peraltro l'ultima volta che è venuta a Ginevra ci siamo avventurati possiamo dire nel mar di Reno in compagnia del suo Dugong adesso sbarchiamo a Procida e sulla spiaggia potremo trovare un sacco di crabbi, immagino
3: Allora sempre facendo il ragionamento Come vivrei la mia vita Se ci fossero i Pokémon intorno a me Se io avessi un Krabby Sicuramente sarebbe molto amico del mio Seal Sarebbero tutto il tempo a giocare Nell'acqua mentre mangio taralli Magari secondo me Krabby potrebbe Apprezzare i taralli Ma soprattutto visto che è un granchietto Mm, si potrebbe trovare abbastanza bene tra gli scogli e sul lungomare Napoli sono un macello di scogli in cui potrebbe stare lì a prendere il sole, sicuramente se fossi una liceale facessi filone e poi sempre sugli scogli a Mergellina, se andava io lì avrei preso il sole con crebbi tutta serena e panza all'aria tutti e due quindi sicuramente starebbe benissimo Cioè, m- m- mi ci troverei proprio bene con lui
2: ma domanda linguistica dialettale filone quando sti a- assenti a scuola illecitamente possiamo dire
3: esatto sì, sì. No, ah, okay, è... okay. marinare la scuola è filone <ride> e tendenzialmente Perfetto. si va o sugli scogli a mergellina o al parco virgiliano ma non porterei mai crebbi al parco virgiliano
1: quindi fare filone vuol dire bigiare la scuola va bene
0: sì, ogni posto da me si dice salare ok e eh, che è l'acqua Direcche. della pasta eh, si dice una, una se la sala significa Beh, che però, oh, fare, fare
1: sega che fare filone cioè io mi immagino il filone
2: cioè di pane di grano duro da me è bucare la scuola ma poi in particolare dove sto io a Pisa o anche a Livorno in realtà la C viene Elisa e quindi viene fuori non so se si dice Elisa la C viene La parola e quindi viene esatto la e quindi viene fuori buà la scuola oh ieri buato capito
0: buato. <ride> Affascinante, va bene, va bene, dai. torniamo come su. arrivati questi Pokémon sì. dai. Come... <ride> Direi di ritornare. Allora, questo Pokémon ha un carattere particolare. Ma prima di parlare del carattere, si può leggere qualche qualche descrizione del Pokédex non so se qualcuno vi ha colpito in modo particolare in realtà le descrizioni del Pokédex si ripetono in maniera costante cioè non c'è una grande novità però quei piccoli indizi riescono a ricostruire un po' questo Pokémon in particolare una delle descrizioni che più mi affascina è in realtà è è riportato tra le ultime, ma viene descritto anche prima. In Pokémon Scudo si dice che se si sente in pericolo Krabby emette bolle dalla bocca e se ne circonda per sembrare più grande. Quindi Krabby, quando si sente in pericolo, praticamente sbava. Fa oh, un enorme bava <ride> per apparire più inquietante e minaccioso e allontanare i nemici. È una cosa che ritorna spesso perché Krabby è orientato molto sul, sull'attacco e sulla difesa però il fatto che i sputi in pratica lo trovo mo- molto simpatico e, r- e ritorno soprattutto nelle gigamax che vedremo dopo, che grabbi anche una gigamax finale
1: io le, le, le stavo leggendo le, le voci poche ma non ce ne sono di particolarmente incredibili cioè tipo crebi vive spiaggia nascosto in buche scavate nella sabbia sulle spiagge molto sabbiose dove scarseggia il cibo, è possibile vedere questi Pokémon attaccarsi a vicenda in difesa del proprio territorio è un granchio cioè <ride> <ride> sì
3: posso dire una cosa io sono un po' deluso da questo aspetto sputacchiante di Krabby, cioè nel senso <ride> io me lo immagino <ride> cioè ecco è sceso de- cioè, gli voglio sempre un sacco di bene però ecco se lo vedessi riempirsi di bava e sputacchiare intorno a sé un attimo lo cazzierei. cioè mi-, mi-, mi verrebbe da rimbrottarlo quindi mi- sono un po' perplessa però contemporaneamente secondo me è anche è utile cioè può essere utile per caso ci siamo scostumato così in mezzo alla strada però comunque mi ha un po' disgustato non disgustato
0: non, non è quella tecnica principale di, di Grab comunque però non in è realtà è una cosa che,
1: cioè, che si nota cioè anche nell'anime tipo Grab appare per la prima volta nel il mistero del faro l'episodio 13 in cui vabbè magari qualcuno se lo ricorda perché verso il finale appare per la prima volta anche Dragonite per la prima volta nell'anime eh, però è una puntata famosa anche perché eh, Ash cattura, cattura Krabby e tra l'altro capiamo e scopriamo grazie a, questa, a questo Pokémon che Ash cattura il suo settimo Pokémon che un allenatore ne può tenere massimo 6. quindi viene eh, inviato direttamente questo Krabby al laboratorio del professor Oak eh, e in questa puntata tra l'altro eh, vediamo Krabby che la prima volta che arriva si ferma davanti a Ash e inizia a sputacchiare queste bolle quindi effettivamente è un elemento fondante secondo me di di crepi, sì. l'attacco bolla, il fatto che sputacchi, eccetera.
3: Eh, però nel senso, quella schiumetta carina che gli esce, eh sì, fa, fa allegria, però l- immaginarmelo tipo lama che sta lì, ptu, 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 ptu,
0: cioè sputa magari sputa che colpisce
3: i gabbiani. Inizio. Ah, ecco, io ho capito che sputava È tipo i gabbiani. È solo una
0: copertura, potremmo dire. Ah, né? vabbè, tipo allora,
3: si solamente. Non cioè... attivamente, si sbrodola mm.
0: addosso e basta.
3: Ah, vabbè, eh sì, era ah, molto, molto meglio. Eh, eh, <ride> no, nel senso che mi aspettavo uno che mentre sta sulla spiaggia, sereno, inizia a sputare contro i gabbiani e, e lì è un po' in Wingle,
2: Wingle. Eh, sì, giusto.
3: E che vabbè, io penso diciamo che... Continuo, eh, sono settata sul lungomare di Napoli.
1: Un'altra cosa che magari può essere interessante eh, estrapolata dal Pokédex. Prendiamo per esempio in eh, Pop Lesgo Pikachu e Ivy le sue chele sono armi formidabili a volte si staccano durante la lotta ma ricrescono immediatamente quindi diciamo che le sue chele che appunto sono molto performanti come armi in realtà possono tranquillamente staccarsi e come esattamente la coda di una lucertola poi li ricrescono quindi eh, c'è questo aspetto che invece secondo me non è simile ai granchi perché non credo che sia un granchi di tagli la chela questa lì vada a ricrescere non so poi eh, però mi sembra strano invece in Krabby, questa cosa qua si, si vede si vede proprio
2: Mm-mm. ma a questo punto la domanda sorge spontanea cos'è che ti affascinava così tanto Cioè proviamo a ricostruire questo mistero eh ma non lo... allora
1: secondo me la motivazione potrebbe essere sia che mi piaceva il verso perché mi piaceva tanto il verso sia che mi piacevano tanto i granchi quando ero piccolino in generale le cose con, con le chele con, uh, con le pinze con, con le zampette così mi, ha, mi, ha sem- mi sono sempre piaciute tanto con il carapace eccetera. quindi il granchio è un animale che comunque mi piaceva poi più che altro a me tra, keb- tra crebbi e kingler mi piaceva tanto kingler perché aveva questa chela enorme proprio ah, da... Okay, okay. Da, fab- da Fabbro poi mi piacevano tanto le loro carte nel senso le carte del set base e poi le vediamo nell'angolo delle carte e c'erano, c'erano diciamo degli attacchi che mi piaceva particolarmente usare con loro tra cui Ghigliottina che mi immaginavo questo Kingler che decapitava attivamente il Pokemon Avversario e io ero già abbastanza fomentato per queste cose un po' così e poi eh, Martellata del Granchio E in game, mi sa che l'hanno aggiunto dopo però, c'è un attacco che è praticamente l'equivalente, perché alla fine in inglese è uguale, crab hammer, eh, in italiano poi l'hanno tradotto semplicemente come martellata, però c'è una carta di Kingler che dice martellata del granchio, immaginiamo questo che alzava stacchera di 100 kg e la schiaffava in testa, bellissimo e poi in realtà non, non saprei che altro dire, forse perché la prima volta eh, che, vi- che l'avevo visto nell'anime era l'unico Pokémon che comunque cioè, faceva male ad Ash Perché gli, cioè, a me Ash stava sul cazzo, praticamente gli aveva okay, stritolato il dito e in generale si, cioè, si vedeva che lo sdegnava, questo allenatore, cioè questo coglionazzo che era Ash Quindi diciamo che magari un po' ci ho preso le parti nel senso, ma anche Prime per esempio eh, tutti i Pokémon che eh, comunque hanno bastonato Ash hanno trovato il mio favore nella vita
2: ok ok ci sta capisco no vabbè io a questo punto vi racconto il mio aneddoto d'infanzia legato al buon Krabby che in realtà si lega alla sua, al suo processo evolutivo quando ero piccolo e ancora non possedevo una mia cartuccia di eh, un qualsiasi gioco Pokémon guardavo eravamo molto piccoli il mio amico vabbè Matteo lo posso dire tanto non penso se ne abbiamo un salutone male, a Matteo esatto, un saluto sempre guardavo lui giocare e quindi una volta giocavamo a Pokémon blu credo fosse perché i suoi gli avevano sempre comprato i giochi Pokémon fin da neonato praticamente per poi farcelo giocare e quindi c'era questo Krabby crab, questo che doveva sostanzialmente evolversi e lui mi spiegava guarda adesso lui si evolve diventerà più forte e simile io Traviato dal cartone, dicevo: Ma come tu sacrifichi eh, l'affetto di questo Krabby solo perché la sua evoluzione è più forte del genere? E da 5 anni, tipo penso. Quindi ok, però eh, niente, c'è stato questa, questo dibattito, questo simpatico <ride> dibattito per eh, l'evoluzione di Krabby in Kingler E vabbè. Vabbè ma Kingler è molto più bello secondo me ragazzi, è proprio più
1: aggressivo più. Ma in gazzito. realtà posteriori sì,
2: cioè potevo dire eh. che gli sprite di Pokémon Blue non è che cioè, la intuire molto né di Krabby né di Kingler Nel senso, sì beh Però no.
0: <ride> Pensavi che fosse come Pikachu che non si volesse evolvere magari
2: È una cosa del genere probabilmente, eh. sì ho questo ricordo Vabbè, confuso che...
0: È apprezzabile questo spiccato senso morale che aveva questo piccolo Giacomelli da di 5 anni. E <ride> già questo sviluppo morale particolare.
1: Vabbè, morale. Boh. Non è che ha detto: vabbè, <ride> prendiamo credi, lo apriamo a prima metà ci facciamo le chele di granchio fritte. Nel senso, no, no, ma infatti a posteriori,
0: quella era. Giacomo Tarkus e Nino, che salutiamo, ci ascolta un bellissimo. Fondamentalmente, sì. <ride>
2: perché c'era un qualche ragionamento, però non lo ricordo, perché Verosimil era un ragionamento un po' del cazzo, possiamo dirlo, insomma. Quindi, ecco, ho rimosso i dettagli.
3: Però io spezzare una lancia in favore del, del piccolo Giacomelli, perché mm-hmm. almeno per come vivrei io i Pokémon... Nella Mm. vita vera Quindi non è che starei tutto il giorno a baccagliare A combattere Cioè sicuramente qualcuno forte me lo terrei Per per menare mazzate Però tendenzialmente io li vedo più come animali di compagnia Secondo me Krabby è un grande Pokémon da compagnia Perché sta lì tutto simpatico cioè, proprio mette allegria, cioè se magari in un momento sono un po' tristanzuola, io chiamo Krebbe, ci si diverte, si va in giro,
2: Sì, e sì,
1: sì.
3: vedo proprio un gran simpatico, cioè...
1: Si va Kingler... lì... Per... Eh, <ride> Kingler.
3: Eh, capito. Invece, Kingler, secondo me, è utile per un altro scopo che dirò successivamente, ehm, quando per ne parleremo. Per nemici Esattamente. Ma no, allora, in realtà, vabbè, lo dico. Secondo me, Kingler, caratterialmente... Eh, è molto bizzoso. È molto testardo. E se si fa incazzare, sono problemi. Si può dire, si possono dire parolacce, spero di sì. Come no? Sì,
1: eh... sì, ha voglia, voglia. Anzi, sono <ride> molto ci devo dire, e anzi, senti libera.
3: Ok, perfetto. Stimolata. Secondo me, Krabby, n- non, no, Kingler, non va fatto incazzare. Quindi io mi sono immaginata questa situazione. Qui siamo al semaforo dobbiamo attraversare la strada, però le macchine non ci fanno passare. Che fa Kingler? Sicuramente gli lama le ruote, cioè mi sembra ovvio con la chela. Quindi io sono convinta che Kingler sarebbe un gran tagliatore di ruote delle persone. Ne lo sento dentro. Ho
1: capito. Vabbè, eh, vediamo però se il nostro etologo conferma o ribalta questa situazione. A livello caratteriale, allora... Krabby e Kingler, se vogliamo già anticipare, perché alla fine questi Pokémon sono molto simili anche esteticamente, quindi se vuoi portarti avanti e fare una disamina caratteriale di questi granchi, secondo me, non ci starebbe male.
0: Ci può stare. Eh, in realtà, finalmente, torniamo a un Pokémon con una mentalità piuttosto semplice. Cioè, se si va a osservare tutto il contesto, tutta la descrizione del Pokédex... Uh, il comportamento in generale che è nei videogiochi ci troviamo di fronte fondamentalmente a un granchio cioè a un uh, carapace a questo animaletto con il guscio che difende il suo territorio però possiamo comunque scorgere alcuni tratti del suo carattere alcune differenze con noi Kingler, differenze che sono più estetiche che caratteriali ma queste differenze estetiche poi inevitabilmente influiscono sullo stile di vita e sul comportamento dello stesso allora, eh, queste sono sempre teorie mie, ad esempio Jin lo vedeva un tipo simpatico, un tipo compagnone in realtà secondo me non è proprio un tipo compagnone già dal nome eh, Krabby comunque questo ne parleremo dopo specificatamente da dove deriva questo termine o a chi si può ispirare e... Krabby secondo me è un tipo un po' imbronciato un tipo brontolone è un tipo che difende il suo territorio un tipo anche un, leggermente arrogante ma arrogante in maniera buffa, cioè tutto il comportamento di Krabby fa pensare a un tipo che si espone, un tipo che fa la voce grossa ma che in realtà non è poi così tanto forte o potente come vuole apparire. Allora, non, uh, non fraintendiamoci. Grabby, secondo me, è un tipetto forte, un tipo testar, un tipo ha sia una buona difesa che un buon attacco, però secondo me tende ad esporsi troppo. Cioè, soprattutto quando c'è qualcosa che lo infastidisce, si butta nei combattimenti senza, ne- senza pensare bene alle conseguenze, cioè soprattutto nella sua evoluzione. Eh, inoltre è un tipo particolarmente caparbi e testardo, cioè sopravvive e vive normalmente in condizioni disagiate con poco cibo uh, o comunque addirittura in arriva in un, un contesto triste,
1: difficile, diciamo, vive. un
0: contesto difficile che l'ha temprato, possiamo dire. Ecco. Nonostante sue difficoltà esistenziali, sue fragilità interne Anche. e quindi è cosetta a combattere e a non mollare il centimetro per centimetro il suo territorio. E infatti, si dice che addirittura arriva a mangiare della sabbia quando non c'è altro da mangiare per sorbire le sostanze nutritive infinitesimali contenute nella sabbia. Quindi, un tipo che non si arrende, un tipo che ha la testa dura, che ha un carattere duro, che sono il pregio del Pokémon ma anche che lo limitano. Uh, questo Pokémon si sposta lateralmente alzando le due chele e ce lo rende piuttosto buffo ma le chele sono anche il suo punto di forza infatti è strano che dice nonostante il tutto sulle chele in realtà le chele siano deboli cioè le chele si spezzano facilmente come è detto spesso nel Pokédex che li perde facilmente per fortuna li recupera in breve, in breve tempo però il fatto che ci possono essere dei crebbi che in maniera sconsiderata possono perdere le chele che sono anche la fonte primaria di nutrimento con il quale si procacciano il cibo di difesa secondo me rende molto sul carattere del Pokémon quindi è quel Pokémon buffo ma involontariamente buffo cioè non è come un Magikarp non è come uno uh, Psyduck che sono goffi di natura che un po' ci giocano su questo no, Krabby in realtà vuole apparire con un tipo forte con un tipo, uh, non so, virile no? dipende se è maschio con... è
1: un po' spaccone quindi
0: <ride> un diciamo po' spaccone così. però in... però si può infilare in situazioni grottesche situazioni che in realtà vanno a capire che non è un tipo con un'alta un'alta cume strategico secondo me, esatto, secondo me è un tipo molto diretto un tipo molto pratico che non sa bene dove va a finire con questo suo parattere. e questo lo vediamo soprattutto nella sua evoluzione non so se vogliamo già parlarne adesso del carattere di Kingler, o se ne parleremo dopo
1: vedi di se sei eh... ispirato adesso, se vuoi fare una tirata unica non so
0: allora, rimandiamo a dopo, perché anche lì c'erano alcune cose particolari sul corpo. Quindi va bene. Eh, però, tu hai citato
1: tutto. il nome di Krebby per raccontare un po' com'era il carattere. Ecco, io quindi chiederei ad Alessandro di illuminarmi su, questa, come dire, su questo. collegamento che ha fatto
2: Antonio. Ma guarda, un po' a me dispiace perché anche l'altra volta che è venuta Ginny, abbiamo. L'angolo di nomi è stato forse il più noioso a memoria d'uomo e oggi questo record viene battuto dall'angolo dei nomi dedicato a crebbi, crebbi è un aggettivo che vuol dire scontroso, scorbutico creb è anche la parola che ovviamente vuol dire granchio e questo è il segreto del nome in giapponese non c'è neanche la sfumatura del, dell'essere scontroso perché il nome giapponese di crebbi è Krab, granchio semplicemente mentre in più o meno tutto il resto del mondo ha vinto la variante inglese creb Tranne che in Cina. In Cina i nomi Mandarino e Cantonese, rispettivamente Da e Gai Kiamai, penso significano la stessa cosa, ovvero granchio con grandi chele. Fine perbacco.
1: Sì. In effetti penso che sia l'angolo dei nomi più noiosi di sempre, questo qua, perché non ce n'è nemmeno sì, una sì, stimatura... più veloce, anche certo. <ride> cioè, quindi è un granchio
2: andare... che si chiama granchio. Sì, granchio sì. scontroso, insomma, però quello è.
3: Vabbè però ha il, Pazzo, il nome... esatto. cioè, <ride> ha il nome esatto, cioè hai il nome di Mr. Krab che è uno dei più grandi personaggi <ride> dell'animazione. È il nome del
1: panino, il Krabby
3: <ride> Eh,
0: Mister Krab okay. che è
3: meraviglioso, lui quelle che è, le quei piedini che si muovono. Cioè, sì,
0: sì, sì, rispetto
3: sì, sì, per sì. il Krab.
0: Tra l'altro ho individuato il pezzetto che mi fa pensare a che tipo di caratteri possono avere i o almeno come si è formati in mente ricordate nella alla ricerca di demo che ci sono alla fine quei eh, quei granchietti sul tubo che fanno che cercano di catturare le bolle <ride> e, sì, sì, sì. e litigano e fanno ce l'ha com'è, ce l'ha com'è ce l'ha come oh, <ride> quindi che litigano in continuazione e, e quindi secondo me allo stesso modo fanno questi granchi questi grebi che si contendono il territorio e quindi cercano di difenderlo in maniera violenta ma sicuramente molto comica, allo stesso modo secondo me si comporta crebbi.
2: Sì, sì, Questo
1: crebby, tra l'altro ha anche così pare delle abilità le abilità in questione del buon crebby sono ipertaglio, guscio scudo e forza bruta che è quella nascosta e che è anche quella onestamente secondo me più interessante poi da avere, ma anche ipertaglio non è male, diciamo, dipende da come poi lo andrà a giocare, ma lo vediamo con Kingler ipertaglio cosa fa? Evita la riduzione dell'attacco, cioè questo crebio è così spaccone che il suo attacco non viene ridotto in nessun modo, quindi non ha paura di di niente e di nessuno guscio scudo invece blocca i brutti colpi questa è l'abilità più inutile che non si usa mai, però comunque non non è male, anche qua ti fa vedere come Krebs è cioè in realtà un Pokémon molto resiliente, un Pokémon molto cocky, quello arrogantello. Mentre invece l'ultima abilità, Forza Bruta, l'abbiamo già vista per esempio con Nidoking, che secondo me è uno degli utilizzatori migliori di questa Forza Bruta, ossia aumenta i danni inflitti annullando degli effetti secondari di determinate mosse. Quindi se una mossa c'è un effetto secondario, tipo la paralisi eccetera, annulla questa roba qui per mettere tutto quanto nell'output di danno. Quindi anche questa cosa qua, questa abilità qua, ci fa capire che Crebby è uno che sa quello che vuole ed è un granchio e quindi non deve chiedere mai ma una volta che abbiamo finito anche di descrivere le, le abilità io andrei a vedere come è stato rappresentato questo granchietto eh, sulle carte sulla carta anzi e direi quindi di eh, cedere la parola alla nostra Ginny che sicuramente sarà abbastanza in hype per le carte di, di Krebi, che ce ne sono alcune, anzi diverse, secondo me sono molto belle
3: allora, devo dire, grazie per la parola Che innanzitutto sono non preoccupata Però c'è sempre quel momento In cui mi ricordo la puntata scorsa In cui la mia carta preferita Era quella che faceva cagare a mattina Voto (ride) (ride) 2 Sono sicura che succederà di nuovo Trovare una carta brutta per me è stato difficile Da quale devo partire prima? Dalla bella o dalla brutta?
1: Da quella che ti dice il tuo cuore
3: Allora il mio cuore mi fa iniziare dalla bella eh, perché erano tante belle ma la mia prefe è stata quella della serie Guardiani dei Cristalli perché, perché sta lì inca- esce dall'acqua incazzatissimo con le chele alzate sembra mastodontico comunque, tutta quest'acqua dietro mi, è, mi ricorda così di impatto la scena di Ursula quando esce dall'acqua eh, tipo versione Kraken gigantesca che sì, urla sì, 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 sì. solo che credo, io me lo immagino piccolino come granchietto quindi il contrasto di lui che esce enorme dall'acqua, ma in realtà poi se uno lo guarda non è enorme, mi ha, ha, ha intenerita parecchio. Però è
1: bellissimo. Ti, ti, ti posso dire spavendo. una cosa? Questa è un'illustrazione del nostro padre, Comia, cioè mio e di Jack almeno. Sì, Quindi sì, sì. diciamo che hai scelto, scelto bene, perché
2: è una delle carte più belle questa qua. Guarda, ti dico è che
1: secondo me E
3: una è andata.
2: Comia probabilmente è il mio illustratore. Preferito, ve lo dico. Mi era un po' intuito, penso perché scelgo sempre o spesso carte sue, però penso che Mattia condivida oltretutto questa cosa. Condividi. E la carta è bellissima. E quella
1: ah, brutta, invece?
3: Allora, la brutta, cioè brutta, insomma, non, non sono riuscita a trovarne una che poi facesse dire brutta. Forse l'unica che mi ha fatto dire ok è della serie um, Ex Rosso Fuoco e Verde Foglia perché c'è Krabby che sta lì guardando come. Mi ha ricordato i cuozzi, questa è guardando, cioè guarda quasi con aria di sfida, un po', un po da cuoppo e questa cosa non è. Boh, Ok, non, non mi ha emozionata come le altre carte, soprattutto non come quella incazzatissima dell'acqua. Sì. Sì, Ora non però non dovresti dici.
0: rispondere a un'altra domanda, cioè chi sono i cuoppi?
3: No. <ride> 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 No, allora, beh, il cuop in realtà è una, un, un contenitore che contiene vari fritti può essere di terra, di mare o di terra e mare è molto buono ma soprattutto a volte può anche essere utilizzato per parlare dei cuozzi che sono eh, gli... i tamarri i tamarri, esatto, grazie grazie per il soccorso linguistico Però proprio, proprio lo stereotipo del tamarro molto pesante, il cuozzo molto molto bene
1: e dopo questa rivelazione dei cuozzi e cuoppi andrei andrei io con le mie carte prego prego allora io come vi ho detto questa ci sarà una puntata molto nostalgica quindi nonostante io riconosca che ci sono delle carte più belle eh, io non posso che scegliere come mia carta bella quella del set fossil che è la prima eh, in cui Crabby è stato rappresentato e tra l'altro mi fa molto ridere, perché allora c'è cioè questo Krabby, tra l'altro visto, non dico dal basso, però alla sua altezza, no? Lui mi sembra molto più piccino come Pokémon, eh, sulla spiaggia, eccetera, è lui che praticamente si fa ombra con una chela per guardare l'orizzonte, tipo, non so, verso il sole, boh, e non lo so, questa carta mi trasmette non solo, vabbè, c'è. Cioè, come si chiama il lato nostalgico del fatto che quando ero piccolo queste erano le carte che c'erano e questa cioè penso che ce l'avrò avuta in mano veramente mare di volte tra scambi mica scambi eccetera eccetera ma poi mi trasmette anche una serenità proprio cioè questa è una carta placida di lui che è lì sulla spiaggia tranquillo guarda il mare Sento, riesco a sentire quasi, capito, il suono, il verso dei gabbiani, le onde, eccetera. È proprio una bella carta, secondo me. Ehm, invece, la carta brutta, eh, secondo me, è Incontri leggendari, in cui vediamo l'artwork più brutto tra quelli corporate, diciamo, di Crebby, come sempre... Eh ritagliato in maniera marrone e eh, infilato appunto come sempre su una classica foto di stock in questo caso probabilmente presa da non lo so marina di pisa forse non so se, è possibile, se è possibile. può confermare questa cosa qua o riccione insomma dei posti non particolarmente esotici e tra l'altro questo crebbi ha una faccia cioè, possiamo dirlo che ha una faccia da rincoglionito cioè penso che si sia perso nella vita questo crepi e lì tranquillo ti guarda non sa cosa vuole probabilmente sta per essere trasformato in qualche pietanza su qualche tavola calda cinese Vabbè. Sì, da, dai
2: gestori del bagno gabbiano a marina di pisa qui. <ride> ecco,
1: ecco esattamente esattamente.
2: e invece le vostre carte belle brutte guarda vado io già che sono, co- sono qui bello carico In realtà la più brutta secondo me l'hai detta te e anche quella di di Ginny brutta, era davvero abbastanza brutta ma in realtà ragazzi è difficile. Ecco, una ci sarebbe, quella del set Phantom Gate che in realtà è carina poverino, cioè è simpatico, cammina di lato come sa fare lui, però è quella che tra quelle poche che sono rimaste mi piace meno, quindi semplicemente questo, però è molto ehm, adatto a essere rappresentato nelle carte perché è molto simpatico crebbi, quindi è un caratterista, possiamo dire, insomma, sta bene un po' su tutto. La carta molto bella, secondo me, invece, eh, è quella dell'expansion sheet, quindi del foglio di espansione, un piccolo supplemento ai primissimi set, <coughs> solo in giapponese, che eh, ci mostra un crab in stile minimal, più che cartoon, possiamo dire, sulla spiaggia, con queste colline monocromo, tinte piatte... Per me questo è veramente... Cioè lo guardo e li voglio bene in questa carta, non, non saprei che altro dire. E poi anche qui sento come nella carta di Mattia proprio il, l'odore del mare che è un po' trasuda da, dalla carta, ecco.
1: Tra l'altro, nonostante cioè, questa carta sia tipo stilizzatissima, eccetera, mi sembra di vedere nella chela di Crebby mm-hmm. eh, quelle che nell'anime, nella, nel primo adattamento dell'anime, venivano chiamate polpette di riso, che in realtà erano degli dei simpaticissimi Onikiri di cui Krabby era molto ghiotto di solito fatti da, da Brock e mi sembra che qui ne abbia uno in mano
0: va bene allora io concluderei rapidamente anche perché non sono rimaste molte carte e... ma sono poche le carte quindi no, non stiamo parlando di punti d'eccellenza né in positivo né in negativo per quelle né brutterelli direi forze spettrali così di questo Krabby uscire fuori dall'acqua che in realtà è la stessa che ha detto Jack
1: nel Sì, che
0: Jack, era... Jack l'ha, l'ha menzionata
1: in un altro set, però in realtà è lo stesso artwork, però è indice del fatto che in effetti le carte di Krabby sono carine, cioè nel senso non ce n'è una più brutta dell'altra
0: mm-hmm. eh, no, perché pensavo fosse l'expansion sheet quella che non mi piaceva eh, invece con Krabby, direi Sword e Shield in cui si vede e questo crebbi sempre su, su una spiaggia queste intempi dimensionali non, non si capisce se è una notte o se è un giorno probabilmente è un giorno e, e osservo il mare con uno sguardo un po' particolare però mi piace un po' l'atmosfera cartunesca e romantica però diciamo che non, non spiccano particolarmente nessuna delle due
1: ma a spiccare particolarmente è la chela sinistra di Kingler quando si evolve da Cravi a livello 28, diventando il Pokémon Kela, infatti, sempre di tipo acqua, è il Pokémon numero 99 questo qua, eh. attenzione, e tra l'altro recentemente gli è stata assegnata anche una forma Gigamax, che non so se Ginni conosce ma dopo la andiamo a vedere tutti quanti insieme. Eh, chiamo come sempre in causa il nostro Enzo Miccio dei Pokémon, ossia Jack Che non so perché ti sia stato assegnato questo ruolo effettivamente,
2: però mi piace Poi, forse è la persona meno stilosa in questa chiamata proprio Cioè il kebabbaro del gruppo che si ritrova a dare lezioni di stile ai Pokémon Ma comunque, eh, parliamo di mio fratello Kingler detta questa cosa, ovvero... La caratteristica per eccellenza di Kingler è la chela, appunto, come suggerisce il suo nome Pokédex Pokémon Kela, eh, tra l'altro. E per il resto ha un'espressione un po' più... Ehm, come dire... Decisa. Decisa, esatto. Decisa in un buon termine. E ha soprattutto questa eh, mandibola, che è molto cresciuta. Infatti addirittura ha due zanne un po' più grosse ai lati che puntano verso l'alto e poi ha in testa una cresta con vari spunzoni che insomma boh, è lì come elemento decorativo gradevole posso dire in realtà al giorno molto. d'oggi devo dire che preferisco anch'io forse Kingler e Krabby o comunque mi fanno Ci, mi piacciono per motivi diversi appunto Krabby è la quota carina simpatica eccetera lui non so c'è anche c'è anche che mi attira comunque quella che è la poi mamma mia ragazzi Kingler è bello non si può dire niente ma poi vabbè io appunto
1: credo l'idea di pormi allo spettro opposto di Ginny cioè per me i Pokémon sarebbero delle macchine della guerra nel senso che tu li hai e devi far paura nel senso devi allenare devi diventare fortissimo quindi Kingler mi piace molto cioè crebbi simpatico ma non saprei che cosa farne mentre invece Kingler sì anche perché tra l'altro andando a vedere le voci di Pokédex per esempio la forza di questa chela in generale delle due chele ma di quella più grande ovviamente è esaltatissima tipo la primissima definizione dice le enormi chele hanno una potenza distruttrice di 10.000 cavalli ma sono troppo grandi e poco maneggevoli quindi diciamo che c'è questo martello di Thor praticamente con cui ti, ti spezza il cranio in pratica sì, 10.000, 10.000 rapida la potenza, possiamo dire eh sì ma niente d'altro 10.000 cavalli ragazzi, adesso non so esattamente, però cioè, mi sembra tanto, Cioè, 10.000 kg di forza di schiacciamento in pratica. Eh, sì. eh cazzo, 10.000
2: kg ragazzi vuol dire che, cioè, che ti frantumano proprio le ossa, ma... per fortuna non mira bene come dicono altre descrizioni, perché ovviamente un est del genere è poco maneggevole.
3: No, quindi non riuscirebbe a tagliare le ruote delle persone.
2: Beh, spaccherebbe direttamente la macchina, verosimilmente
3: Vabbè, ah ok, posso essere okay. soddisfatta Credo beh. che
0: passerebbe pure il cristiano dentro comunque, se si trova
3: Vabbè, ah ok, sono, sono soddisfatta dal risultato nel caso okay. Cioè, okay. vabbè, l'importante è punire chi non mi fa passare al semaforo ma
2: diciamo è curioso come espediente ma lo sconsiglio a livello legale come dice sempre Antonio Manno in questi casi <ride> <ride> Ti sento di sconsigliarlo eh, a livello beh. legale
3: vabbè ma magari se fossimo nel mondo Pokémon la situazione sarebbe chiaro, diversa chiaro. Cioè, se, cioè che fai? Arresti Kingler dai, cioè, e poi scusami ma ci vuole. io sto in carcere sto in carcere di Poggio Reale, vado in 5 secondi grazie a Kingler che taglia le le, ba- le sbarre, quindi magari. È giusto, Dai,
0: giusto. tra l'altro, tra la vado. corona che ha sulla testa è molto carina. Di Kingler, sembra anche sì, la sì, corona Kingler. di, di Re Tritone. Sembra un corallo, eh? Ma infatti, poi molto, nella sai.
1: forma Gigamax, secondo me è molto simile a Re Tritone. Mm-hmm. Allora... È una bella Gigamax per me. Sì, sì, a me piace
2: veramente tanto. Comunque, ci vuole... tra... no, no, vai, vai. No, dicevo, ci vuole forse una reaction in diretta anche di Ginny alla forma Gigamax, perché non so se la conosce. Sì. Allora,
3: io l'ho vista perché ovviamente stavo cercando un po' di barcamenarmi le carte, non carte, cose così, e ho visto, io... Vabbè, a me piacciono i Pokémon carini, anche in Katsu, sì, però che abbiano quel minimo che mi faccia dire oh, che carino, la forma Gigamax non ce l'ha, e questa, questa, il fattore o. E soprattutto la faccia, la prima volta che l'ho vista, mi ha ricordato il culo di una vespa. <ride> Perché no. eh, eh, c'ha la gobba e c'ha un po' di, di appeso. Eh. Quindi, boh. Cioè, ok, magari se, guardandolo meglio sembra più una, una barba, non lo so. Però lì per lì mi è sembrato il culo di una vespa. Allora non posso provare a tracce eh, gioia per un Pokémon che ha un culo in faccia okay, non lo okay. posso
2: diciamo dopo non il punto su questa forma incredibile però volevo un primo parere se già c'era ecco insomma e tra c'era. l'altro eh, la forma Gigamax viene descritta in spada e scudo
1: Uh, in spada con la chela sinistra diventata gigantesca per effetto del fenomeno gigamax può ridurre in frantumi qualunque cosa e vabbè già prima non è che c'era una potenza distruttiva bassa Chiaro. ma soprattutto scudo ci, cioè ci mette a conoscenza di un altro potere di questo kingler ossia emette dalla bocca una schiuma estremamente alcalina che scioglie all'istante il corpo del nemico quindi Kingler Gigamax eh, effettivamente può devastarti anche in altri modi, non solo con, con questa chela enorme. E questo me lo rende ancora più simpatico
2: e appetibile, devo dire. La verità. Torno a quella baba maledetta di Kingler. Ma
1: in ah, quindi
3: però porto... potrebbe sciogliere le macchine dei miei nemici. Quindi esatto. riconsideriamola la forma Gigamax. Sì, sì, sì.
2: O le sbarre di Foggio reale in carcere. Sì, eh, vedi. Toviene. Quindi, bene, bene. Tanti ut- vabbè a questo punto vi dico anche i miei 5 centesimi su questa Gigamax già che tutti quanti avete espresso o gradimento o comunque parziale gradimento per alcuni suoi tratti io devo dire che il, il mio parere è strano in questo caso perché in forma cioè i co- co- colori normali non mi piace quasi per niente perché ha questa cosa molto troppo morfa che è quella folta barba che sinceramente boh, mi stupio abbastanza anche se la chela è molto bella la forma shiny per me è bellissima. Non capisco come sia possibile questa discrepanza, al netto del fatto che cioè, no, anche e soprattutto perché a me le shiny di Kingler e di
0: Crabby fanno schifo, ragazzi. Sono terribili, concordo, anche io sono proprio bruttarelli e chi osa controbattere. Se invece fossero stati di un, un rosso, uno scarlatto, un...
1: di un è? nero. Ma tu immagini di un nero? nero che bello! bello. Sì, sì. Mm-hmm. Devastante. Eh, purtroppo, invece, no. Tra l'altro la chela di Kingler scopriamo che non è semplicemente uno strumento distruttivo ma anche di comunicazione perché in altre voci Pokédex si dice che eh, Kingler eh, utilizza questa chela anche per comunicare con i suoi simili però tuttavia dato il notevole peso della chela sovradimensionata il Pokémon si stanca in fretta. Quindi, insomma deve mandare, come dire, messaggi molto brevi, tipo SOS mi sto cagando sotto, <ride> basta, <ride> cioè, è finito qua.
3: Se vogliamo aprire un secondo il momento National Geographic, questa cosa mi ricorda alcuni granchi che hanno effettivamente una delle due chele un po' più grande rispetto alle altre, però ce l'hanno solo i maschi questa, questa capacità e... Usano questo chelone gigantesco per conquistare le donne, cioè insomma, vince chi ha la chela più grossa. E ovviamente ma... la usano per comunicare possenza e buona salute.
2: Ma infatti, secondo me, stavo per dirlo, questa comunicazione con la chela eh, c'è, ma è comunque livello cuozzo nella mia mente. Cioè, nel senso, si sì, comunicano, ma si insultano e basta. Questi Kingler, secondo me,
3: quindi si fanno ah. il dito medio, ma sì, con, sì, la, sì, tipo... con la chela. Oh
2: del cazzo, così, così, parlano e basta, comunicano così, <ride> poi si stancano e si menano. Tutto perfetto per...
1: Ma Antonio, invece tu che cosa ci dici sul carattere di questo Kingler, che noi stiamo speculando, ma l'esperto qua, l'etologo sei tu?
0: Eh addirittura. No, secondo me io ci avete azzeccato, cioè io concordo col vostro parere. Eh, Kingler secondo me è un Pokémon eh, molto pratico, molto diretto, eh, pragmatico fino all'eccesso infatti lui interessa solamente difendere il proprio territorio, mangiare e fare delle conquiste in particolare con i Geo Genie, eh, il Pokémon che ha la chela più grossa e più dura attira femmine attira le, le femmine, quindi non è un caso di riferimento sessuale eh, è comunica effettivamente con queste chela la cosa particolare è che secondo me questa chela si sviluppa, vabbè, e si rifà a una specie di animali specie di granchio elementi pare perché si chiami granchio violinista, a causa della, dell'abnorme chela. Uh, però perché si sviluppa solo una chela in crebbi e non entrambi? Secondo me nasce da un pensiero egoista, da un pensiero edonista anzi. Invece di svilupparsi in maniera proporzionata come ci sarebbe potuto aspettare da, da un Pokémon decide di concentrare tutta la forza in un unico punto in maniera da diventare devastante quello che non si rende conto però nella sua, <ride> nella sua uh, nel suo delirio di onnipotenza è che in quel modo però diventa sproporzionato, diventa sbilanciato infatti eh, Kingler non riesce più a camminare in maniera regolare lateralmente ma è costretto ad alzare le chele per avanzare e soprattutto acquista una potenza devastante ma a carissimo prezzo perché si stanca in pochissimo tempo a camminare a utilizzare la chela quindi può fare solo combattimenti rapidi che in genere si concludono a suo favore perché è molto forte però è sempre un handicap rilevante il colpo non è neanche preciso quindi c'è il rischio di non andare a segno quindi tutta questa questo arto sovrasviluppato alla fine è grosso e duro ma non sa usarlo bene e almeno non tutti i kingler sanno usarlo come dovrebbero e soprattutto si sbilancia, cioè cade a gamba all'aria kingler se non fa attenzione quindi immaginate questo kingler che fa la voce grossa che cerca di fare una conquista o di allontanare un, un altro Pokémon. che poi non è detto che sia un altro kingler eh, può essere anche non so una, 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 mi viene sempre un Psyduck in mente che sta per i cazzo che cammina uh, un, un Poliwag che abita in quelle zone che si avvicina va a fare una passeggiata dei i fatti suoi bene viene aggredito da questo Kingler che alza la chela in pari minaccioso e poi all'improvviso puff, ca la gamba all'aria e praticamente si sconfigge <ride> si sconfigge solo, questa è una cosa molto comica che mi fa molto ridere cioè, questo Pokémon che si atteggia che fa il prepotente però in maniera molto buffa si auto esclude, cioè si mette capo da solo perché va a gamballare e non riesce più a rialzarsi. Questa è una cosa molto particolare di Kingle. perché è un'arroganza che alla fine non è un'arroganza cattiva, un'arroganza violenta ma è un po' un guascona, come, secondo me è un po' come un, po un guascona, un po come che, che quando è a suo agio fa un po' di festa attacca briga facilmente, però non è un po' come un negativo, non è un po' come il malvagio, è un po' un po' scorbutico ma che va preso appunto con le pinze per così dire, va preso con attenzione per, per essere indirizzato e essere addestrato per bene. Comunque un Kingler selvatico io un po' me ne guarderei da avvicinarmi, soprattutto senza il dovuto rispetto, senza la dovuta Attenzione, perché una pizzicata di Kingler fa male è effettivamente devastante, è potentissimo Paul. e niente, quindi è un Pokémon territoriale quindi la territorialità è una delle chiavi di lettura del Pokémon ci sta,
2: ci sta allora, diciamo che ehm, quindi abbiamo chiarito che a Ginevra non frega molto del combattere con questo Kingler so che a Mattia questa cosa piace molto ma mi chiedo, visto che c'è anche una Gigamax è in qualche modo utilizzabile questa Gigamax che a me non fa impazzire
1: ma la Gigamax è anche utilizzabile perché di base la Gigamax tendenzialmente eh, anzi fondamentalmente riesce a come dire estremizzare canalizzare le cose belle che ha questo Kingler anche a livello di statistiche di eh, diciamo combattimento che sono fondamentalmente due ossia eh, l'attacco e la difesa che sono cioè veramente se squipedali. cioè stiamo parlando del pokémon d'acqua con l'attacco più alto in assoluto non c'è nessun pokémon d'acqua che abbia un attacco fisico paragonabile a Kingler parliamo di un pokémon con attacco base di 130 che è tantissimo difesa fisica di 115 che è tantissimo il problema sono le altre cioè, eh, soprattutto la vita e la, la, la difesa speciale a cui i tipi acqua dovrebbero stare molto attenti perché sono deboli per esempio al, all'elettro, all'erba e a tanti altri tipi che di solito attaccano a livello speciale piuttosto che fisico la velocità è media, 75 di, di base che però possiamo lavorare per renderla un po' più elevata quindi si può usare con la Gigamax? Io l'utilizzerei con la Gigamax? se non ne hai altre da sfruttare meglio in squadra però in realtà questo Kingler io ci ho pensato volevo utilizzarlo con un set che prevedesse il mio attacco preferito di Kingler ossia la martellata del Grank. perché la martellata del granchio, come vedete è un attacco che esiste è un attacco che effettivamente c'è quindi perché non sfruttarla visto che comunque in realtà è una mossa potente cioè stiamo parlando di una mossa innanzitutto di tipo acqua, quindi riceve lo stab, ossia l'aumento di danno inflitto in base alla concordanza col proprio tipo acqua. E poi eh, l'attacco di base è di 100, la, la precisione è di 90 e tra l'altro è molto probabile che questa martellata infligga anche un brutto colpo. Quindi è un attacco sicuramente ottimo. Perché non usarlo quindi? Eh, quindi eh, io adesso vi parlerò di un set che usa questa martellata innanzitutto eh, l'oggetto secondo me è variabile potete dargli o una eh, life orb che sarebbe una assorbisfera che praticamente è una cosa che che aiuta a incrementare i danni forniti da da kingler eh, in cambio di un po' della vita però se voi eh, gli date come abilità Forza Bruta, Forza Bruta riesce a non farvi perdere la vita. Quindi se mettete Life e come, come abilità Forza Bruta, state tranquilli e questo Kingler mena come un Fabbro. Altra possibilità, secondo me meno interessante, ma lo potete fare, gli mettete una Lastra Idro che aumenta le eh, mosse di tipo Acqua, ovviamente tutto per questa Martellata, e come abilità però gli andate a mettere eh, ipertaglio così almeno il vostro attacco non cala mai avete queste due opzioni da usare natura ovviamente decisa che ti aumenta l'attacco e ti fa diminuire l'inutile attacco speciale e tutti i punti delle statistiche in attacco e velocità il resto non ce ne frega un cazzo noi con questo kingler vogliamo spaccare tutto con la martellata e infatti vedete che sono bello preso bene perché effettivamente il set... Che, che vi descrive proprio tutto basato sulla martellata quindi la prima mossa è ovviamente la martellata che andrà a spaccare tutto secondo me è meglio con la sorbisfera, come vi ho detto la seconda mossa è agilità perché noi vogliamo che questo Kingler attacchi prima la sua velocità non fa schifo ma non è ottima quindi dobbiamo mettergli agilità per aumentargli anche la, la, la velocità e poi andare a saccagnare bene con le martellate una terza mossa di copertura è la privazione di tipo buio che ci è utile per andare a rompere i coglioni agli avversari anche togliendogli i vari oggetti eccetera che ci possono dare fastidio e poi l'ultimo slot lo potete gio- giocare come volete voi secondo me questo kingler con assorbisfera e forza bruta ha già tanto attacco però se volete aumentarlo ancora di più potete mettergli una eh, danza spada secondo me non serve meglio... Mh, a livello di statistiche incrementare la velocità piuttosto che l'attacco che è già veramente veramente alto e io onestamente gli darei come ultimo slot eh, una mossa di tipo lotta che ci serve soprattutto per andare a colpire eh, i tipi che non riusciamo effettivamente a massacrare, per esempio il tipo acciaio abbiamo una mossa di tipo buio una di tipo acqua, non, non gli facciamo un cazzo, quindi io gli metterei troppo forte che è una mossa appunto di tipo lotta con un attacco base di 120 che va a diminuire però eh, attacco e difesa di Kingler quindi dobbiamo usarla come proprio ultima spiaggia sappiamo che stiamo per crepare, eh, usiamo troppo forte se effettivamente riesce a far del male al nostro avversario questo era Kingler, il set che ho chiamato Martellata Rapida praticamente (ride) (ride) <ride> e niente, mi, mi, mi sono divertito perché effettivamente la cosa dello, di Kingler che tira martellate a me crea,
2: come dire, ilarità, non so a voi Ma guarda, io raramente ti ho visto così preso bene per un set di mosse, penso È bella martellata, ragazzi Eh sì, cioè, no, no, magistrat-
0: Tra l'altro io sono molto soddisfatto di questa iscrizione perché per la prima volta, almeno in una delle pochissime volte che la lore la, la descrizione del Pokédex la mia impressione sul carattere combacia bene con, con l'effettiva potenza nel gioco, in game, con la lotta quindi effettivamente è coerente con se stesso il Pokémon, cioè ha un suo perché anche nella lotta ci sta molto bene, quindi a me piace molto questa, questa possiamo,
1: cosa. Possiamo dire che è un Pokémon adamantino cioè proprio è come lo vedi, è come lo immagini, prende a martellate
0: bello. <ride> Molto diretto, molto pratico, possiamo dire. Ecco, Ginny,
1: cosa pensi delle martellate di Kingler? Secondo te, come te le immagini? Cioè, ti, ti entusiasmano oppure ne faresti a meno?
3: No, vabbè, allora, sicuramente sono devastanti, quindi un'utilità c'è sempre. Cioè, bene averlo come alleato che come nemico. Cioè, se, avendo io un Kingler con me... È... Sarei più che felice di utilizzare questa sua sua capacità, al contrario se me lo trovassi come avversario avrei un po' di strizza, un po' tanto strizza e proverei a proteggere i miei Pokémon in qualche modo perché li li vedrei sfacciati. Se mi trovassi in un combattimento sicuramente chiederei aiuto a Kingler, lo come si dice in italiano, mi manca il verbo, lo non lo sfoggerei. Lo evocherei, esatto. Lo sfoggerei. Beh. Manco fosse una stilata. Eh, lo evocherei sicuramente. Beh,
1: ma anche il nome, cioè Kingler, io mi immagino qualcosa di... Cioè, di regale. Cioè, un, un, un imperatore dei granchi. Poi non so se effettivamente questo corrisponde alla realtà, però Kingler... Sì.
3: Sicuramente eh, ha un sicuramente nome notevole. Re, re e tra l'altro ma io però... sono presa bene, tutti eravate presi a bene per un motivo, io perché... È una delle poche volte in cui a me e a Mattia piace lo stesso Pokémon. Tipo, mi ricordo, per stile Dugong, Mattia, vabbè, diciamo che non fosse il più grande dei fan di quei due Pokémon.
1: E invece
3: stavolta siamo serenamente allineati, per motivi diversi, però siamo allineati.
1: Beh dai, King che prende a martellato è troppo bello, cioè... Sì, sì, sì. Mm-hmm. mi esalto con poco sono un bambino che <ride> rompe i Lego anziché eh, darli a montare eh questo praticamente...
3: essere martellate educative volendo cioè magari deve mettere in ordine una situazione un po' così di Pokémon che bisticciano martellate per tutti
2: ci può stare ma sai, poi per me alla fine il fascino dei Pokémon è sempre stato fin da piccolo in queste piccole cose cioè immaginare questi granchi che sono in tutto simili ai nostri ma che hanno quella singola caratteristica, caratteristica che va a differire, ossia che con una che Kela spasciano un palazzo, ora vabbè, questo magari non necessariamente un palazzo reale, ma comunque sono quelli, quei dettagli, quelle cose che ti fanno innamorare del mondo dei Pokémon perché è simile per certi versi al nostro, eppure ha quel qualcosa in più. Ma ehm, quel qualcosa in più non c'è secondo me nel nome di Kingler, nel senso che anche stavolta regalo una rubrica noiosa, ancorché molto breve. Allora, intanto Kingler, eh, sì, in un certo senso viene dal re dei granchi, ma più che altro viene dall'unione tra i nomi di due diverse specie di granchio, King Crab, ovvero granchio gigante, e Fiddler Crab, che è il granchio violinista già citato da Anto eh, poco fa. Kingler è il nome che domina pressoché ovunque, anche in Giappone. Ci sono solo eh, tre eccezioni almeno a mennote. Il coreano, che comunque è King Krab, quindi è il re granchio che voi tanto speravate di trovare, quindi stavolta la Corea ci soddisfa. Poi abbiamo i nomi cinesi, Jukianse e Jeokimai, che sono come pronuncia anche, mi pare, abbastanza simili a quelli di Krab, e infatti vuol dire semplicemente granchio con kele giganti invece che grandi. E poi c'è il nome francese. Il nome francese in un certo senso è simile a quello coreano ma aggiunge una sfumatura in più infatti non è re dei granchi ma è crab boss ovvero boss dei granchi e niente questo è quanto cioè non è che sia così entusiasmante ancora una volta ma boss dei granchi non è male
1: eh
2: esatto esatto mentre con quella che è enorme liscia, un pezian
1: esatto Va bene, va bene. Allora, io darei ancora la precedenza a Ginny sulle carte, onestamente. Mentre poi magari farei iniziare Anto, che che nella scorsa volta era rimasto a a chela asciutta. (ride) Così almeno c'è un po' più di scelta stavolta. Vai Ginny, quali carte ti piacciono e non ti piacciono di Kingler?
3: Allora, grazie sempre per la galanteria nel lasciarmi la parola per prima. Allora... Come carta bella um, ho scelto quella Astri Lucenti perché è molto dinamica, dà una grande chelata e si vede solo il movimento del tipo getto d'acqua con un po' di bolle tutto intorno. E... È bella, cioè è proprio dinamica, esprime potenza. Poi, sì, anche a me questo piace.
1: Tra l'altro, ah. lo sai che è una delle poche carte eh, full art, perché vedi che, per esempio, il disegno occupa tutta la carta. Che, mm-hmm. abbiamo men- che abbiamo mai menzionato in questo angolo delle carte però questa secondo ah. me è molto bella sì.
3: mamma mia sono... siamo allineati, incredibile sono emozionata <ride> grande puntata per quanto mi riguarda e mi piace proprio perché è dinamica e esprime un po' il carattere che immaginerei per Kingler e cioè Kingler non bisogna cacare il cazzo perché ti prende a latte. invece come brutta però non è brutta nel senso me, Come carta me, ecco, uh, della serie Expedition, perché ha semplicemente una faccia da babbeo, che sta lì che guarda a sinistra, ma non... Cioè è una carta che non, non, non mi dice niente, non mi esprime emozioni, non, non mi dice niente, solo uno che guarda a sinistra con una faccia non particolarmente sveglia, cosa che secondo me invece Kingler è, cioè non è un abbonato. Io so Tempo. che
1: Jack è un gran, anzi il più grande fan europeo del set Expedition, però devo dire che sono d'accordo con Ginny, stavolta la carta è un po' deludente.
2: No, no, ma... No, creazione. Anche a me
0: non piace questo. Eh, vedete, però, ha, ha un so perché, però dai, è caruccia. Ha quello sguardo idiota che mette molta simpatia.
1: Boh, a me sembra quando vai in eh, pescheria al supermercato e ci sono gli astici dentro le vas- <ride> <ride> Cioè, ma, <ride> palesemente quello, ma c'è anche infatti la, che è la chiusa, perché sa che gli cioè, che gliela legano. No, quindi. Boh,
3: sì, sembra... È un po' babbè, un po'.
0: L'ho botomizzato c- c- ci, ci sta
1: e tu Anto invece, quali carte ti piacciono? Non ti piacciono? Va
0: bene. Allora, io nomino come prima carta il vecchio set non ve lo aspettavate ma eccolo qui che ritorna legami inossidabili però stranamente nella sezione brutta perché sembra una versione trash della sirenetta e qui si vede su uno scoglio questo kingler che sembra innalzarsi, sembra guardare verso l'alto con una maestosa che lo colpisce però eh, lo scenario è molto più grottesco e buffo di quello che uno può pensare infatti tra l'altro sembra avere anche due non so un reggiseno che che, che gli copre le vergogne è vero <ride> mamma
1: mia è terribile sta carta <ride> ma poi tra l'altro anche la che è la grande non, non è grande non è cioè Dicevo, sono no, uguali sono uguali dai più sì, o meno infatti,
0: non è un Kingler ben riuscito diciamo
1: no, ci avrà qualche problema a casa non lo so Vabbè.
0: E invece, io ma non vorrei che l'avesse citata Ginny, ma non mi pare come carta, bella direi. Incontri leggendari:
1: ok, qui
0: si vede questo Kingler che guarda in alto a metà tra lo Stupito e metà tra lo Scoglionato che si ripara sotto uno scoglio mentre sta nevicando. Uh, Qui è più una, una rappresentazione ambientale di Hitler, Quindi non si mette in primo piano nella che è la gigante, nella sua forza Ma più un momento di quiete che deve anche un po' subire Perché sembra un po' scocciato da questo avvenimento naturale Però a me non dispiace, cioè, la composizione della carta non dispiace Tra l'altro presenta anche la, l'attacco uh, crab hammer Quindi martellata, martellata al del granchio, del granchio.
2: Va bene, è il mio turno, allora, per la carta bella penso in realtà di tornare a citare... No dai, in realtà no, volevo citare di nuovo l'expansion sheet, che comunque vi consiglio di guardare perché è carina, ma voglio fare una cosa strana e citare un set di cui non parlo spesso, anche se lo conosco abbastanza, che è il set ex Guardiani dei Cristalli che presenta un Kingler stranissimo, proprio assurdo. Le specie Delta un po' se n'era ne parlato, erano carte coi tipi tutti sbagliati, perché c'erano questi cristalli che facevano casino, l'energia Delta, eccetera, eccetera, era la trama del set, diciamo, e i Pokémon cambiavano tipo. E quindi c'è questo Kingler di, di tipo fuoco, circondato da quest'aura infuocata, cioè emana proprio un'aura infuocata, e tiene in mano uno di questi cristalli di cui, come suggerisce il nome del set, dovrebbe essere Guardiano. La carta in sé forse non è incredibile, però mi piace questo profilo di Kingler che va all'attacco, in mare, emanando fuoco. È una cosa molto particolare per quanto mi riguarda. È la carta brutta... ma vabbè, dai, gioco in casa (ride) e parlo di una V-Max dedicata non a Kingler, ma a Kingler Gigamax. Vabbè ragazzi, è il modello del 3DS con sullo sfondo un tornado di luci e colori. E boh. Questo è quanto.
1: È abbastanza brutta, sì. Devo dire sì, la sì, verità. Sì. Cioè, questa è una full art. Abbiamo visto una full art bella, e questa invece è una full art da dimenticare. Peraltro
2: dallo stesso set, sempre astri lucenti. Però, questo è l'errore del set, diciamo. Sì, 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 assolutamente.
1: Ehm, ok, tocca a me. Ehm, guarda, cioè io onestamente ritorno cioè si ritorna sempre dove si è stati bene quindi io ritorno di nuovo al set Fossil visto che come vi direte è una puntata super nostalgica perché per me cioè io quando penso a Kingler penso a questa carta io cioè, questa carta la amavo da piccolo abbiamo Kingler non si capisce, penso che sia tipo nella parte della, della spiaggia quella lì dove magari c'è un po' più di terriccio no? che si vede in lontananza della sabbia invece classica, più asciutta e questa è la parte forse più umida e questo kingler che sta per tirare la cosiddetta martellata del granchio che tra l'altro c'è come mossa e ha metà della faccia coperta da questa chela che è gigantesca, cioè più grossa del suo corpo e vabbè, per me questa è proprio una carta, cioè tra quelle che mi, ricordo, mi ricordano di più il gioco dei Pokémon, cioè è tra le più iconiche e rappresentative, quindi non potevo assolutamente esimermi dal menzionarla. Mentre invece, tra le carte brutte, in realtà non ne sono rimaste tante, eh, perché diciamo che boh, ce ne sono alcune dimenticabili, brutte onestamente, no, forse citerei, ma giusto perché cioè, per mancanza di peggio uh, quella del set uh, ex rosso fuoco e verde foglia, ma per un motivo particolare, non è che sia brutto il disegno però è un close up sulla faccia di Kingler uh, cioè di Kingler voglio dire, il segno particolare è uno, la chela è enorme e qua non, non si vede, perché non si vedono le, le chele, cioè praticamente c'è un primo piano alla Sergio Leone su Kingler, ma non mi interessa molto cioè, vorrei vedere questa chela che tira martellato quindi niente, per me è ex fuoco e verde foglie il set un po' più
2: deludente tra quelle che sono rimaste ok ok, ci sta, sono abbastanza d'accordo in realtà mh, purtroppo ci sono poche carte ded- dedicate ai nostri simpatici amici granchietti ma
1: io durante tutta la puntata ho sentito voi che, che dicevate eh ma Crebby è piccino, eh ma King è più grosso, la Chela è grande, è enorme, ecco ma secondo voi Krebbi e Kingler
2: quanto sono alti e quanto pesano? Vabbè dai, io mi butto per primo perché sono un grande fan di questa rubica. anche se ultimamente sto perdendo pezzi, non sono...
1: Allora io vi ricordo
2: che ultimamente Antonio Manno ha, dev- ha fatto il devasto, c'è cioè, eh, cioè, il... cioè,
1: cioè, un Antonio Manno in grande
2: forma eh, in questo, in questo mm-hmm. momento, da quella volta in cui ha detto non ne becco mai una, l'ha sempre beccata tu. Sì,
0: ma adesso ritorniamo. Per la ah, corsa a... scudetto, a... Antonio
1: Manno sta, sta recuperando <ride> punti su punti di tutti
2: Esatto, esatto. Quindi detto questo, vabbè. Anzi, facciamo come prima con le carte e lascio a la parola, poi mi ci metterò in questa impresa. Giuro che non lo faccio per avere un'idea da cui partire.
1: Come sei leale e cavalleresco.
3: Che galanteria! Allora, um, io memoria dei miei errori ai tempi di Seal e Dugong, voglio tenermi più bassa, cioè di, di grandezze, secondo me Crebby è proprio piccolino, sarà sui 70 centimetri, penso, e peserà sui 40 kg. dai, perché comunque livello...
1: c'è... Bello come dire.
3: Bello pesantino, esatto. massiccio, piccolino, però perché comunque c'è cioè, quelle caspiterola di Kele devono avere. Cioè.
1: Bello bombato se... quelle immagini.
3: Sì, ma più che altro perché faccio un ragionamento, cioè tu non puoi avere molta forza nelle chele se pesi quanto un, uno spilatino quindi mi immagino un minimo di, di massicità. non so se esiste come parola, però come concetto cioè comunque deve essere compatto avere Massivo. un po' peso per dare la stangata con la chela stesso okay. ragionamento che faccio con Kingler, ovviamente ingrandendolo, se ho detto 70 centimetri ah devo già dirlo cioè lo posso già dire no vabbè facciamo le...
2: prima il giro di
1: crebbi così riusciamo a Questo ok quindi Ver- più o meno se... Jack
2: molto agguerrito quindi Gini 70 cm
1: per
3: 40 kg 40
2: allora io dopo le cortesie per gli ospiti mi butto e dico secondo me 40 cm è molto basso, secondo me. È Beh. anche molto leggero. Io dico, cioè, oddio, dico 5 kg. Che per un granchio è comunque tanto, ma per Krebby mi sembra di tutte Le immagini molto più snello rispetto a te. Sì, 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 per Beh. me è più piccolino. Proprio.
1: Vediamo se Antonio Manno, che ormai eh, però... è il campione in carica Ehi. confermerà o ribalterà il risultato
0: 25 kg, dicevi tu, Alessandro. No, 5 kg 5? 5. 5. 5. Secondo me pesa su un 25 kg effettivamente Ed è alto un 40 cm Come me dici, ok
1: Attenzione perché il vincitore per il peso eh, è Jack Che l'ho beccato quasi del tutto Ah, qui devo attenti Jack e Anto l'hanno beccato entrambi sul, sull'altezza, perché è alto esattamente 40 centimetri, ah. quindi proprio esatto, però pesa 6,5 kg. quindi Jack si aggiudica ah, diciamo il, il match Sono di ridotto.
0: Krabby. Eh vabbè, ma è, è una, è una, è una lotta. È lotta,
3: lotta questo, questo Pokémon, cioè è, è uno spilatino, non è... Cioè, ma non
0: vabbè, ma considera che pesa, pesa solo un po' la, la corazza esterna, no? Quindi eh, però è devi dare morbido.
3: forza alla chelata. Come fai a dare forza alla chelata? Eh, ma lui non è, non, non è
0: forte come Kingler, eh?
1: Eh, sì. Eh, vabbè,
3: però. Gli minimo. si spezzano
1: le chele, eccetera, eccetera. Ah,
3: Passando è vero. Passando appunto
1: a Kingler, invece, io vi do un indizio che in realtà non è un indizio, è un'informazione che vi manda semplicemente fuori strada, ossia vi darò le dimensioni del Kingler Gigamax un okay. Kingler Gigamax è alto 19 metri e ah, la madonna e pesa punto di domanda cioè è così pesante che nemmeno il Pokerix riesce a decifrare il peso di questo Kingler quindi dopo aver avuto questa direi fondamentale mano Ginny secondo te un Kingler normale non Gigamax quanto è alto e quanto pesa
3: allora eh, allora Cosa importante, l'altezza è solamente il curpicino, o ah, anche, boh. calcolando, la è un anche, mistero, anche calcolando la chela? Anche calcolando
1: la, la chela, anche con la chela.
3: Ok, anche calcolando la chela. Secondo me anche con la chela... Caspito, almeno ai due metri ci arrivi, figlio mio. Se non arrivo a due metri, che ci posso fare? Non posso attaccare le macchine <ride> delle pastore? È di peso... Almeno lui ci vorrà arrivare a 50 kg... Cioè sta cazzo di che... avrà un peso? Una sua... Ma, cioè 50 kg vorrà essere questo figliolo?
1: Quindi Dai! Quindi un metro e...
2: Eh,
1: due due metri,
3: metri
2: per 50 kg? Okay. Per 50 kg... Jack? Eh, io invece resto umile e dico... 90 cm per 25 kg! Ah quindi per te è piccolo Kingler? Per me non è altissimo e pesa comunque 5 volte 5, 5 creme insieme ok ci sta
0: Anto? allora per me è alto un 1,10, e e pesa 40 kg
1: ruoli tamburi attenzione perché allora Jack è completamente fuori strada ok Mentre invece quello che si è avvicinato di più è Antonio Gleitmanno. Attenzione eh. che di nuovo torna a vincere alla zampata, alla martellata del, del Manno. Che stavolta si è avvicinato perché Kingler in realtà è alto 1,30 m. Ok. E pesa
2: 60 kg. Quindi col, col peso la cucina Ginevra effettivamente. Sì, col peso sì, sì, sì.
3: Eh, almeno una cosa, giusto? Sì, sì, poteva sì. averla Però detto.
1: Gini, se, se l'ho immaginato Leviatanico, proprio due sì, metri, io mi immaginavo
3: sta bestia, ma non, allora, non tanto per l'altezza in sé, quanto per la chela. Cioè, io pensavo che la chela l'avrebbe reso più, più mm-hmm. alto. Poi il corpo, mi immaginavo più o meno alla mia per, altezza, però, un po' di meno.
1: 1,30 m, guarda che cioè, per essere un, cioè, un granchio, eh, non, è, non è poco, eh, cioè,
3: sì, però, per buono, lo so. Io mi immaginavo questa, questa cosa gigantesca da... Sch- cioè, un metro e 30
1: è, è più o meno il mobile che c'ho lì. Cioè, immaginandomelo, cazzo, non è, non è mica piccolo. Eh. Cioè, nel senso, se, se ti sbatte contro la, la chela, insomma... Penso
3: sì, che... no, ma perché io mi immaginavo la chela parecchio più grossa. Cioè, mm. nel senso, quello è, è, è un tappetto, però c'è la chela che arriva tipo qua. Non so come okay. spiegare. Sì, sì, ci
2: sta, mm. ci sta.
3: E invece no, ho sbagliato alla grande
1: vabbè ma non è tanto colpa tua quanto di Game Freak che spara le cose a muts, Insomma, ma di questo ormai siamo ben consci beh io direi abbiamo a cioè, piacere ormai sappiamo tutto di Krabby, Kingler dai nomi alle carte a... alle dimensioni alle prestazioni in camera da letto insomma adesso dobbiamo capire se l'abbiamo rivalutato o no cioè nel senso quali sono i commenti finali al termine di questo viaggio in mezzo agli scogli di Napoli Ginny tu che ormai sei la nostra apripista per quanto riguarda le questioni acquatiche. Un commento finale su Krabby e Kingler.
3: Allora, la mia... Sempre grazie per la parola. eh, La mia impressione su Krabby e Kingler è ulteriormente eh, migliorata. Cioè già volevo molto bene entrambi per tanti motivi. Eh, Dopo questa puntata gliene voglio ancora di più perché ho apprezzato, cioè ho, ho, ho iniziato a guardare anche il lato bellicoso di Kingler che fondamentalmente non, non, che non, non è una cosa a cui vado a pensare quando penso ai Pokémon paradossalmente e invece ho pensato ah però dai può essermi utile in combattimento lo potrei sfruttare bene quindi migliora la mia opinione che ho Di lui, che comunque era bella alta invece crebbi. Adesso che so che è anche un granchietto piccolino e molto carino, molto leggero. Figurati. È diventato proprio la luce dei miei occhi. Cioè, me lo porterei tutti i giorni in giro con molta gioia. Sulla
1: spalla, magari.
3: Sulla spalla, perfetto, lì piccolino con le sue chelette. No, vabbè, sogno. Ora voglio adottare un piccolo granchio. Adoro.
0: Può fare le trecine, probabilmente.
3: Sì, vabbè, grazie. perfetto io okay. gli do anche già il nome lo chiamerò oh, Marco, non lo so allora, con le perline allora, giamaicane vabbè, perfetto ragazzi, cioè, è, è un sogno che, che alternativamente ti vero. mette
1: la perlina verde, gialla e rossa appunto, Jamaica style
3: esatto, eh. dai ragazzi cioè, è, è un sogno il sogno è nato <ride> e adesso dobbiamo realizzarlo
0: il sogno vive e lotta con noi allora Uh, se posso aggiungere io una cosa rapidamente, io innanzitutto ringrazio uh, Kingler e Krabby di aver risollevato la rappresentazione del granchio, che in genere nei cartoni animati o non so, nei film è, cosa è sempre un ruolo debole, marginale o brutto e goffo, invece in questo caso abbiamo un bel granchio forte. Ma cosa è eh, che
1: pensi? Cioè, nel senso, co- cioè Quando dici questa cosa, perché io onestamente gli altri granchi nei cartoni no? no, appunto, Vabbè, no, 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 è
3: non è che me li ricordo. No, appunto, nessuno mi ricorda,
0: tranne... Gran cancer del, del, dello zodiaco, del cadere zodiaco che ha un'armatura molto figa è un grande personaggio. Tutte le altre rappresentazioni del, del granchio del cancro sono piuttosto. Vabbè,
3: Mister Crab è fenomenale.
2: nostro padre, sì, Mister Crab, scusa,
0: <ride> invece,
3: però, <ride> effettivamente, Zoidberg. Però n-
0: non l'avevo ricollegata a quello Comunque come segno zodiacale Non ha il massimo delle rappresentazione Ad esempio invece del leone, del sagittario uh,
3: mm-hmm.
0: Invece il granchio è un po' sotto... Uh, sottorappresentato e, e un po' svalutato invece Greb eh, è, è un bel Pokémon ha una bella rappresentazione con queste sue martellate ho scoperto che mi piace più di quanto pensavo soprattutto confrontandoli con voi e, ed è un bel Pokémon sicuramente molto simpatico che è fatto della sua testardaggine, della sua durezza in realtà è il suo punto di forza uh, mantenendosi comunque umile per così dire, <ride> molto simpatico
1: Onestamente per quanto mi riguarda mi si è riacceso parte di quell'entusiasmo che avevo da piccolo per Kingler soprattutto e credo che la, cioè, gran parte della motivazione sia dovuta alla martellata che tira, la martellata del granchio che effettivamente anche and- andrà a leggere di nuovo quelle voci ipocrite in cui si diceva la martellata, credo, 10.000 cavalli eccetera Effettivamente, non so, me l'ha fatto un attimo riscoprire in positivo, quindi vado a modificare il, la valutazione che avevo dato, ossia di media barra mediocre, per alzarla in medio-alta. Perché effettivamente è una linea evolutiva che merita e che sono contento di aver discusso insieme a voi. Quindi ero in ottima compagnia.
2: Io chiudo questo giro di impressioni finali dicendo che mi sono divertito tantissimo. È stata. Chiacchierata molto bella perché ho riscoperto un po' anch'io due Pokémon di tutto rispetto comunque, che dietro a un design, soprattutto per Crebby, abbastanza anonimo perché alla fine è un ranchio per quanto simpatico, nascondono appunto una natura molto interessante, Kingler poi ha quella che è la che comunque apprezzo molto, non solo perché può darla in testa ad recente, ma in quanto tale... Quindi una buona linea evolutiva effettivamente in perfetto stile prima gen, quindi una forte ispirazione al mondo animale, che però secondo me si traduce in un aspetto esteriore gradevole e soprattutto un sacco di piccole chicche che rendono questa linea evolutiva un piccolo gioiellino nascosto per bene in mezzo al Pokédex, in mezzo a tanti altri.
1: Beh, molto bene, mi servono delle parole di chiusura eccellenti.
0: Bene, quindi siamo arrivati alla fine di questo podcast che ha al centro, che ha avuto al centro il pizzicante Krebi, quindi non ci rimane che accommiattarci, quindi fate attenzione a non essere pizzicati anche voi dai e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi!
2: Anch'io vi saluto, ringrazio Ginevra per essere stata qui con noi, ringrazio tutti voi se siete ancora qui ad ascoltarci, ma soprattutto ringrazio Mario, il Krebi di Ginny. Un saluto!
3: No, sono io che vi ringrazio per avermi ospitato ancora una volta, mi sono divertita tantissimo perché veramente l'atmosfera che si crea qui è proprio rilassata, da, tipo da salotto con amici e quindi vi ringrazio, vi saluto e vi informo che invece il mio Kingler si chiamerebbe Gennaro
1: eh, Diciamo che Krabby e Kingler tra l'altro si trovano in una posizione del Pokrex, come diceva Jack, un po' pericolosa perché si trovano fianco a fianco con delle, possiamo dire letteralmente, mine vaganti. La prossima puntata infatti vedrà i vicini di Krabby e Kingler che purtroppo per loro sono di tipo elettro, quindi conducono con l'acqua <ride> e stiamo parlando di Voltorb ed Electrode. quelle che io ho definito due palle con le palle ma vedremo poi insomma <ride> bene di addentrarci diciamo nel merito di queste, di queste due esplosive calamità Per quanto riguarda invece questa puntata, vi auguro auguro a tutti, insomma, visto che si sta avvicinando la stagione, di farvi presto un bel giretto al mare e magari, perché no, avvistare qualche Krabby e Kingler e magari se riuscite a evitare di prendervi qualche martellata in testa. Grazie per l'attenzione e alla prossima!